Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bonjour à tous. Dans la lignée de notre dernier podcast intitulé « L'aménagement du temps de travail », nous allons clôturer cette série de podcasts en compagnie de nos trois experts. Marie-Claude Chazot, DRH de Sage, Isabelle Aubrèche, DRH de Transition et Jean-Michel Mir, avocat associé droit du travail au sein de Capstan. Cette fois-ci, nous évoquerons un sujet qui concerne tous les DRH qui ont à cœur de fidéliser leurs collaborateurs dans une période d'incertitude. Suite à une enquête menée par Robert Walters, il est important de souligner que 90% des cadres se disent au moins aussi productifs en télétravail. Cependant, il n'est pas aisé d'impulser un travail collaboratif et constructif. Nous allons justement, grâce à Isabelle Aubrecht, identifier différents leviers permettant de faire tomber certaines barrières. Isabelle, je vous laisse la parole. Merci, Félicité. Donc, euh, euh, comme on, on le et d'ailleurs on le vit tous, hein, depuis mars 2020, l'entreprise est devenue un écosystème de collaborateurs qui est dispersé avec des conditions de travail très hétérogènes. Et au sein de Talentia, on a le télétravail, l'activité partielle, euh, le travailleur sur site. Et donc, aujourd'hui, ça génère euh, le, le, un, un déficit d'engagement même des, des, des collaborateurs. Donc, cet engagement est en berne et ce qui est renforcé par un faible niveau de, de confiance que portent les managers envers les collaborateurs parce qu'ils ne voient pas leur travail au sens voir visuellement euh, et, euh, et, et donc ils ne peuvent euh, et où on ne peut pas voir même le temps de présence. Alors ça c'est très franco-français, on le voit surtout sur les sites euh, en France, ce besoin de, de voir ses collaborateurs physiquement. Euh, et donc ce qu'on a ce qu'on a mis en place, euh, donc à la fois une acculturation des membres du Comex parce que ça commence par eux, euh, et puis dans un deuxième temps euh, des managers. Donc ça a été de euh, on a créé avec l'équipe euh, déjà un baromètre de quels travailleurs chacun d'entre nous sommes. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on est plutôt un animal social qui a be avons besoin énormément de contacts, ou au contraire, euh, on est très heureux, un peu euh, un ours, euh, euh, enfin, euh, pour donner des images, euh, où on peut se, se développer et s'épanouir sans avoir besoin de du, du présentiel. Donc, euh, avec un questionnaire assez, euh, assez facile et assez avec des questions euh, très ciblées, de définir quel type euh, d'animal euh, de télétravailleur étions, ce qui a permis de définir pour chacun le bon rythme entre le présentiel et le distanciel. C'est-à-dire, il euh, y a des personnes qui ont besoin de venir euh, un jour sur deux, d'autres pas du tout. Donc, ça, ça permettait en tous les cas pour le manager d'identifier euh, un peu la typologie de, 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 de télétravailleurs euh, de, de, son, de, de son équipe. Et puis, euh, on a aussi euh, déployé des nouvelles habitudes, des, nouvelles, des nouveaux outils de, de reporting. Euh, en fait, on s'est rendu compte très vite qu'il euh, fallait donner du sens aux collaborateurs et fixer des objectifs si possible à la semaine, qu'on soit cadre ou non cadre, et de manière à pouvoir effectivement mieux suivre, mais aussi motiver les collaborateurs, c'est-à-dire découper ses responsabilités en les traduisant en activités, en, en objectifs hebdomadaires. 
Et donc, euh, typiquement, euh, se sont développées donc, des, des réunions d'équipes, notamment euh, le lundi matin, pour véritablement à la fois faire le bilan de la, la semaine dernière et fixer les nouveaux euh, les, les, les nouvelles tâches de la semaine et ce de manière partagée avec l'ensemble de, 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 de l'équipe. Euh, un autre, un autre outil qui a été aussi, une autre idée qui a été développée, c'était l'utilisation généralisée de l'agenda ouvert. Ce n'était pas du tout une pratique qui était faite avant le, le, le premier confinement, c'est-à-dire d'ouvrir son outlook à l'ensemble de, des collaborateurs de manière à voir les contenus des, des agendas, non pas dans un but de, de, de fliquer, mais effectivement pour mieux organiser à quel moment on pouvait contacter son collaborateur euh, en fonction de, 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 ses, euh, de, de sa, sa disponibilité. Après, euh, je vous cache pas que euh, je lutte quand même encore pas mal aujourd'hui sur la tentation que peuvent avoir euh, les managers lorsque, euh, quand ils utilisent, donc on utilise Teams comme outil, euh, un des outils, et notamment Teams, on voit qui est connecté, qui n'est pas connecté, avec un changement de statut qui évolue du vert en passant par le orange, en passant, je crois, le rouge, et puis alors le offline. Alors le offline, ça fait peur à tous les managers. Donc avec ce sentiment très fort que du coup, mon, mon collaborateur ne travaille pas. Donc euh, voilà, donc il y a, y a encore du, du chemin à faire. Merci Isabelle pour votre intervention. Alors, en effet, la confiance à distance est difficile à accorder. Elle peut s'impulser par des moyens que nous venons d'identifier. Marie-Claude, pour qui le télétravail est généralisé, a rencontré d'autres limites à ces nouvelles organisations du travail et notamment l'effet pervers de la sursollicitation à tout moment. Marie-Claude, je vous laisse la parole. Euh, oui, alors, on est dans un cas de figure qui est un petit peu différent de celui que décrit Isabelle pour, pour deux raisons. La première, et vous l'avez compris parce que je l'ai illustré précédemment, c'est que euh, nous sommes tous dans une situation homogène en termes de présence sur les sites ou de, depuis quelques mois. Donc, on, on avait moins de questions sur ces travailleurs qui pouvaient être là, ces travailleurs qui étaient en activité partielle, etc., puisque nous n'en avons pas, pas, fait, pas fait du tout. Et il y a un deuxième élément euh, également qui était euh, une, une habitude certaine de, du télétravail d'ores et déjà. Néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au sein de Sage, nous avons des populations qui sont très diverses euh, en termes d'habitude de, de travail. C'est-à-dire qu'une partie de la, la population de nos salariés est vraiment dans un mode euh, notamment pour toutes les équipes qui accompagnent nos clients, qui sont dans des notions de, de customer care, etc., ou de vente en, en, en sédentaire, sont vraiment sur des découpages euh, de leur temps de travail extrêmement timés. Et que le fait de passer dans un mode euh, distanciel euh, a, a, a posé cette question du du découpage de la journée euh, et des tâches, puisque certes, nous avons des, des outils qui permettent de le suivre de manière euh, digitale, mais qu'une une énorme partie, notamment en termes d'animation d'équipe, 
euh, d'encouragement, d'engagement, comme le mentionnait euh, Isabelle, reposer sur des principes qu'on trouve en, en méthodologie agile. Hein, C'est-à-dire, on fait, on démarre la journée avec euh, avec euh, une réunion d'équipe euh, courte, mais pour fixer les objectifs. On finit la journée aussi en, en voyant un petit peu ce qui s'est euh, ce qui s'est produit. Et euh, vous avez des plages qui sont extrêmement extrêmement précises, où sont les temps de pause, où sont les temps dans lesquels on va être en contact avec les clients, où sont les temps où on va faire de l'administratif, etc. Donc là, effectivement, dans un environnement distanciel, euh, beaucoup de questions se sont posées, mais plus d'un point de vue managérial et accompagnement, mais aussi avec cette perte d'éléments habituels qui peuvent être celles du contrôle, et donc poser la question, euh, évidemment, de la confiance accordée. C'était beaucoup moins vrai pour d'autres types de populations, puisque pour donner un petit peu un exemple inverse, aujourd'hui nous nous sommes dans une réflexion où on encourage nos salariés à, euh, enfin j'allais vous dire travailler moins, donc je, je pense que c'est un petit peu trop, mais en tout cas à être extrêmement attentif à la manière dont l'organisation de leur temps de travail est faite, en leur donnant des recommandations sur des temps de réunion pour privilégier les temps de pause, en leur rappelant qu'ils doivent prendre une pause le midi et ne pas avoir de call qui, 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 qui s'aligne. Donc, on n'a pas du tout, pour une immense majorité de la population, de peur ou de notion de, de contrôle par rapport à l'activité, mais plutôt euh, une, une, un, un vrai questionnement autour des, euh, des déviances possibles. Et c'est peut-être le corollaire en fait dont il faudra discuter avec Jean-Michel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une difficulté, notamment pour des populations cadres en, en forfait jour, à découper ou à suivre leur journée de travail, comment est-ce qu'on s'assure aussi qu'ils n'en font pas trop Donc on est un peu dans ces, dans ces deux logiques aujourd'hui. Merci Marie-Claude. Nous venons d'évoquer d'un point de vue terrain les constats et pratiques employées pour fluidifier l'activité du télétravail, tout en prenant en compte la vie personnelle des collaborateurs. N'oublions pas que nous sommes également régis par le droit du travail qui permet de donner des orientations pour appliquer avec précaution des moyens. Jean-Michel, d'un point de vue juridique cette fois-ci, quel est votre retour je pense que là-dessus, euh, la, la confiance n'exclut pas le contrôle, euh, comme toujours. Euh, ça, c'est vraiment le réflexe de juriste. Mais pour reprendre le dernier point euh, qu'évoquait Marie-Claude, euh, effectivement, la, la question notamment du télétravail euh, pose la problématique de la charge de travail et de, de la durée du travail. Et effectivement, euh, télétravail, une, ça ne veut pas dire effectivement indépendance complète dans, dans l'organisation même de, de l'activité par, par chacune des personnes. Et, on, et euh, si on regarde maintenant le point de vue, euh, le point, un point de vue différent côté, côté salarié, télétravail ne doit pas rimer non plus avec effectivement euh, 18 heures attachées à son ordinateur, euh, aligner effectivement les réunions, les réunions ou les calls. Et donc, bah, là, on peut juste rappeler que malgré tout, les règles sur la durée du travail s'appliquent de la même manière aux télétravailleurs. Donc, c'est juste une évidence, mais elle mérite quand même d'être rappelée. C'est-à-dire le fait d'être en dehors de l'entreprise 
ne signifie pas que les règles sur la théorie du travail soient deviennent d'un seul coup inapplicables. Elles sont toutes applicables. Et là encore, hein, pour revenir à nos sujets de à nos, à nos discussions initiales, la négociation est aussi le moyen justement de prévoir les modalités d'adaptation de ces règles à des situations, une situation particulière comme le travail, le télétravail, euh, qui soit en nomade, à domicile, en tiers lieu, etc. Donc on a effectivement une nécessité justement d'adapter ces, ces, ces règles. Et comme vous le disiez, euh, par exemple, le travail rappelle qu'il faut aussi prévoir les périodes de disponibilité du salarié. Donc, ne serait-ce que ça, de prévoir effectivement les plages de disponibilité du salarié de manière à ce que les choses soient claires et que le contrat soit clair au départ sur le temps que le salarié doit consacrer à son activité et le temps pendant lequel l'employeur est en droit de compter sur cette activité. Donc, les managers, bien sûr, les, les premiers. Euh, maintenant, on a aussi le rappel de ce que le droit pour une autonomie, pour des forfaits jours que vous évoquez, Marie-Claude, le droit à la déconnexion existe, toujours. Il existe aussi pour les télétravailleurs. Et là encore, il appartient aux accords, même s'il le prévoit en général, de rappeler ce principe de, de déconnexion. Et c'est effectivement le seul moyen, véritablement, de s'assurer que le télétravail ne déborde pas au-delà des, je vais être volontairement provocateur, au-delà des 13 heures d'amplitude qui sont effectivement possibles pour n'importe quel, quel salarié, mais notamment pour les, les salariés en forfait jour. Et que donc, on ait effectivement un véritable droit à la déconnexion qui soit garanti, entre guillemets, par en particulier les, les accords ou les chartes qui organisent le télétravail. Donc, ce droit à la déconnexion, en fait, ça, ça revient, ça ramène complètement à tous les accords qui existent sur les forfaits jours et qui normalement prévoient ce type de clause, à moins que les accords en question, même s'ils ne prévoyaient pas, aient été complétés par toutes les décisions unilatérales et les chartes qui ont été prises par les entreprises depuis, depuis la loi travail en particulier, qui est, une, qui est une possibilité. Et après, reste effectivement la question de l'efficacité de ces clauses, donc de leur applicabilité réelle. Et ça, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire que, L'entreprise peut rappeler notamment aux managers un certain nombre de règles et en particulier l'existence de ces règles, ce droit à la déconnexion, la nécessité de les respecter. Et ensuite, et ensuite il y a effectivement la vie et c'est au manager effectivement peut-être de se mettre dans la peau du télétravailleur en disant que peut-être qu'eux aussi aimeraient bien de temps en temps à pouvoir exercer leur droit à la déconnexion. Je pense que ça, ça, ça commence aussi par là. Mais c'est vrai que c'est de, de la pratique, ça pour le coup. Une fois qu'on a posé les règles, et qu'on a défini effectivement les, les normes, c'est vraiment la pratique qui permet de, de faire respecter ou pas, notamment le droit à la déconnexion. Il faut aussi rappeler quand même que, notamment pour les forfaits jours, mais on va dire que ça se généralise pour les télétravailleurs, il y a nécessité aussi de mettre en place un entretien pour évaluer justement de manière régulière, au moins une fois par an, l'adéquation entre l'organisation du travail et la charge de travail, de manière justement à ce qu'il puisse y avoir ce temps d'échange entre le manager et euh, les équipes, de manière à faire remonter les problématiques de compatibilité entre l'organisation du travail telle qu'elle existe et la charge de travail. Et notamment, est-ce que, oui ou non, le télétravail à 100% peut faire, pu faire dériver d'un seul coup le salarié vers un excès, de, vers un excédent, entre guillemets, de, de travail et donc un excès de, de charge de travail. Maintenant, quand on parle d'autonomie et de, de confiance, c'est vrai que sur la partie juridique, tout ça renvoie effectivement à des notions qui sont assez floues. Je dirais que sur le, du, du point de vue de l'employeur, euh, il y a nécessairement une double limitation hein, à, la, à, la, à la délégation complète d'autonomie et de confiance. 
Première limitation, ben, on en a parlé, c'est la responsabilité de l'employeur. Et donc, effectivement, la question de la charge de travail et comment, effectivement, l'employeur assure que son obligation de sécurité est respectée puisque, rappelons-le, elle s'exerce aussi, y compris dans le cadre de, du télétravail. Et donc, du coup, on parle là à nouveau de suivi de la charge de travail, de conditions d'exercice de l'activité et de droit à la déconnexion. Et puis, il y a euh, en face la performance. Et là, effectivement, la performance, pour nous, c'est la nécessité là aussi de suivi et d'évaluation de la performance individuelle et avec nécessairement une adaptation de ces modalités d'évaluation de, de la performance à des situations particulières comme, euh, comme le télétravail. Tout ceci, moi je le note, se résout quand même assez souvent par soit les accords, soit les chartes, soit des, des points de suivi réguliers qui sont faits entre les managers et les équipes. Je n'ai pas vu, mais euh, en tout cas je n'ai pas vu d'explosion de, de contentieux sur ce genre de sujet. Pas pour l'instant, mais peut-être qu'effectivement, il, il, peut, il peut y avoir un décalage hein, compte tenu de la situation que nous, nous vivons, euh, ni même de multiplication des conflits sur cette question-là. Maintenant, on voit bien, effectivement, et les études le montrent, je crois que c'est Félicité qui en a parlé, que la productivité augmente avec le télétravail et qu'il y a nécessairement, à un moment donné, un seuil de saturation qui peut, à ce moment-là, amener à du conflit si, justement, les dispositions n'ont pas été mises en place au préalable et pourquoi pas par l'accord collectif, hein, là encore pour essayer d'organiser une médiation euh, entre tout ceci, entre ces intérêts contradictoires, justement pour éviter le conflit, donc anticiper le conflit. En fait. Encore une fois, merci à vous trois pour vos différents éclairages sur ce dernier sujet de notre série de podcasts intitulé « Les nouvelles organisations du travail ». Nous nous retrouverons très certainement autour de nouveaux sujets d'actualité RH. Étant au service des DRH dans le cadre de leur projet de transformation, il m'importe d'intervenir également en tant que réel partenaire en offrant de nouveaux contenus, des aiguillages et partage de bonnes pratiques. À très bientôt avec Robert Walters, Management de Transition.